0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי לענייני Manchester United, המועדון הגדול והמפואר בעולם, מבית הפודקסייה. אני טל הרמן, ויחד איתי גבי כהן ואביעד צ'רג. ערב טוב חברים, אביעד גבי, מה שלומכם?
1: טוב תודה, מה שלומך טל? הכל מצוין. באמצע שבוע
2: בלי משחק זה קצת משעמם, אני אגיד לכם.
0: קצת משעמם, למרות שעבר עלינו שבוע די מרגש עם... 60 שנה לאסון מינכן, אני מתנצל מראש בפני שומעים שלנו, uh, הקול, הקול שלי קצת מצונן, חזרתי ממינכן, הייתי בטקס, והשלג שם והאקורד, הם היו בסדר, אבל כשנכנסים למקומות חמים, ואז שוב פעם יוצאים לקור, אז uh, ככה מצטננים, מה לעשות. יצא לכם אגב להיות במינכן? אביעד? רק
2: בשדה תעופה למען האמת,
0: לדקות צפורות. אוקיי, אז זה לא נחשב. גבי?
1: לא, עוד לא. גרמניה
0: טרם. טרם. אוקיי, okay. מינכן, אחלה עיר שבעולם. מאוד מזכירה את מנצ'סטר, מאוד מאוד. אבל אני אספר קצת בכמה מילים על הטקס, או בכלל כל החוויה הזו. הגיעו משהו בקירוב ל-2500 אוהדי, אוהדי יונייטד. לא רק מאנגליה, או UK עצמה. הגיעו מארצות הברית, מאוסטרליה, שאר אירופה כמובן. אני הייתי הנציג הישראלי, סופר סופר מרשים. היומיים שלפני הטקס, עובדי יונייטד ממש השתלטו על העיר, על מרכז העיר, על הפאבים הגדולים, על ברים קטנים. ייאמר לזכות הקהל של יונייטד, וזה כבר ידוע במשך שנים. פעם היו הרבה עושי צרור, חוליגנים והכול. בעשור האחרון אפילו יותר, קהל החוץ של יונייטד, גם כשהוא נוסע לאירופה, תמיד מתנהג בצורה, קשה להגיד... כולם, תמיד יש איזה ברככים מן הסתם, אבל בסך הכל מתנהגים בצורה מאוד מכבדת ויפה. אה, אז שרנו, כל העניים, אה, עושים שמח, אבל מתנהגים באמת אה, יפה מאוד, ו- והשיא היה הטקס ביום שלישי. מאוד מרגש. קצת אה, צורם שהמועדון עצמו, יונייטד, לא מעורב בשום דבר בטקס במינכן. עשה רק הטקס במנצ'סטר, ומי שהיה אחראי עליו והקים אותו בעצם, הרים את כל העניין זה ארגוני האוהדים uh, בהתנדבות לגמרי יצרו קשר עם ביירן מינכן, עם עיריית מינכן, עם בית חולים שבו uh, הגיעו הפצועים דאז, עם אגודות ספורט uh, מקומיות, גם אספו תרומות לאגודות, לאותן אגודות ספורט, שחקני כדורגל צעירים, לא תודה על כך שהעיר מינכן כולה, ואולי אפילו יותר ממנצ'סטר יונייטד עצמה, דואגת uh, לשמור על ה... על האזור עצמו של ההתרסקות, יש שם אנדרטה מאוד מכובדת, וגם ביירן מינכן עצמה, במוזיאון שלה, יש uh, פינה ל, לזכר האסון, יש שם צעיפים שאספו, צעיפים שאוהדים תמיד מביאים, ודגלים, ויש פינה מאוד מאוד מכובדת uh, לגבי האסון. Uh, רומיניגה היה, בין היתר, ונאם גם ראש עיריית uh, מינכן, היה עבורי, כי הוא אוהד יונייטד כבר מגיל חמש, והיום אני בן ארבעים ואחד, אחד מהרגעים. הכי עוצמתיים שלי כאוהד, uh, הרבה יותר מללכת לעוד משחק והייתי בעשרות ויותר משחקים, uh, אווירה משפחתית, אלפי אוהדים של יונייטד ועדיין אתה מרגיש קרוב כאילו הם משפחה וכאילו אתה מכיר אותם uh, לאורך שנים, יוצר חברויות חדשות, לא, היו שם גברים מכל, גם גברים גם נשים אבל כמובן בעיקר גברים מכל הגילאים, קשוחים יותר, קשוחים פחות, כולם הזילו ודימה במהלך הטקס uh, גם אני, כשהלכתי לשדה בעצם, לשטח הפתוח, היכן שם הטוס התרסק, גם במסע בעקבות אה, מגדל הפיקוח, היום זה בניין אה, משרדים, אבל למעלה עדיין השאירו את, את, המגדל, את הבא, מגדל הפיקוח עצמו. היה מאוד מאוד מרגש לראות את זה, לגעת בזה, להיות שם בסביבה בכלל, איפה שההיסטוריה שלנו אה, נכתבה בדם, ממש ככה. בין לבין, גם עשיתי סיור באליאנס ארנה, ואני קצת אחבר את זה לעניין שמוריניו העביר ביקורת על ה... אווירה על האוהדים של יונייטד במשחק האחרון, אצטדיון חדיש ומחודש, כמובן פיל לבן מבחינתי, למרות שהוא כן יפה אולי העיצוב והכל, אין שם נשמה, זה לא האולטראפורד, זה לא הקירות של האולטראפורד ששרדו את מלחמת העולם השנייה, את ההפצצות, גם בחדרי הלבשה, הכל בפנים. גרמני מאוד, אסור לגעת, הכל נקי, מצוחצח, לא רוצים ש, ש, שניגע יותר מדי. אבל שני דברים עיקריים כן עשו למען אוהדים של ויירן מינכן, או בכלל למי שמגיע למשחק באיצטדיון. אחד זה האקוסטיקה המטורפת, שלעומת האולטראפורד אין מה להשוות, וגם בהסבר שלנו בסיור... בנו את זה במיוחד בצורה אקוסטית שתיתן אווירה מטורפת, הייתה איזה קבוצה נוספת מרחק יציאה מאיתנו, צד שני ממש, וקבוצה של עשרים איש, והם צעקו בכוונה, והעד שהיה, היה כאילו אלפי אוהדים באיצטדיון, משהו מטורף, וגם ה... איך שהמורשבים בנויים, בכל עמדה שאתה יושב בה, וישבתי בכמה מקומות, בכמה יציאים, הרעות היא פשוט פנטסטית, כי היציעים מוגבעים קצת מעל גובה הדשא, משהו כמו מטר, אולי קצת יותר, וזה נותן לך זווית פנטסטית, לא משנה היכן אתה יושב. אז אלו שני הדברים ש... יהיה קשה ליישם באולטראפורד, כי מבחינה אקוסטית, כי הוא יציון גדול מדי, פתוח מאוד, ולהעלות את היציעים מעל גובה הדשא בצורה, גם, ת... גם השורה הראשונה, <coughs> זה כבר באמת משהו של להרוס ולבנות מחדש, אז אני בספק אם זה יקרה. אביעד, משהו לגבי ההערה של מוריניו אל מול האוהדים, האווירה או חוסר השירה שהוא טוען לגביה?
2: זה לא משהו חדש. אני חושב שהוא אמר משהו על זה גם בעבר. פרגוסון אמר דברים על זה בעבר. האמירה של רוי קין לגבי הקהל שעסוק באכילת הפרון סנדוויצ'ז היא בת 18 שנים כבר. אני חושב שזה לא משהו שהוא קשור רק ליונייטד. זה משהו שקשור לכל הקבוצות הגדולות, לפחות באנגליה, כלומר הפרמיאר ליג, חלק מהעובדה שהיא ליגה כל כך עשירה, זה בגלל שהיא הפכה להיות מוצר, וכמו מוצר היא מכוונת למעמד מסוים של מה שנקרא יוזרים, שיש להם יותר כסף, והיוזרים שיש להם יותר כסף הם פחות כאלה ששרים וקופצים כל המשחק, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים גם ביונייטד וגם בכל הליגה על העושר הכלכלי, ואני לא חושב שזה משהו שהולך להשתנות בזמן הקרוב, לצערי לפחות.
0: אני אגיד לך כזה דבר, א', זה נכון, גם המשפט של רוי קין, גם פרגי בזמנו אמר איזה משפט דומה, מוריניו עצמו העביר ביקורת דומה גם על הקהל בצ'לסי כשהוא היה שם, יש למטבע כרגיל שני צדדים, מצד אחד, נכון, זה קהל שונה, קהל שיכול להרשות לעצמו גם להגיע למשחקים, מחירי כרטיסים יקרים יותר, ובכלל יום של כדורגל לא כל האוהדים יכולים להרשות את זה לעצמם, האוהדים משם. מצד שני, אני יכול להעיד על עצמי, כשגרתי במנצ'סטר בפעם השנייה, היה לי מנוי לסטרט פורן. והסטרט פורן בדרך כלל, הוא רועש, עומדים ושרים, ויש לי חברים שיושבים בג'יי סטנד ובקיי סטנד בדיוק בצד השני, ובמשחק שהיינו, שאני אומר לעצמי, בואנה, אנחנו נותנים פה אווירה חבה על הזמן, לאחר המשחק שהיינו נפגשים בפאב, הייתי שואל נו, שמעתם אותנו? כי האקוסטיקה היא מאוד מאוד בעייתית, וזה מעצבן שהמועדון מושיב את קהל החוץ דווקא באזור הכי אקוסטי. Uh, זה דבר אחד, יציאה עמידה, אין מה לעשות, ברגע שהם יצאו מהמגרשים באנגליה, אז חברים לא יכולים לעמוד אחד ליד השני, ואז לשיר, יוצא מצב שהמון חבר'ה ש... כן רוצים לשיר, מפוזרים באיצטדיון, כל אחד במקום אחר. אין לו, לא, אין לו עם מי להתאגד ולהתחיל באמת אה, לייצר איזו שירה ביחד. זה גם כן אה, משהו שמפריע. גבי, מה הנקודה שלך קצת לגבי האווירה?
1: האווירה, אביעד סיכם את זה די נכון, האווירה בכל האיצטדיונים <coughs> של הקבוצות הגדולות תמיד ככה יכולה להישמע ככה ככה, לא רק באנגליה, אני חושב. Ee, ספציפית לגבי האמירה של מורים יום, זה לא שזה לא נכון, אבל זה פשוט מיותר. תעזוב את זה, תתקדם הלאה, זה לא, זה, לא, זה לא משהו שנגבחה, זה לא משהו ש, שעושים לך דווקא סוג של סיטואציה מתגלגלת, כמו שאתם הסברתם פה, גם בגלל האקוסטיקה, גם בגלל המוצר, שהופך להיות מוצר ייחודי ויקר יותר. הסתבכות, לא תקרא לזה הסתבכות, פשוט פליטת פה מיותרת של מורים, אני חושב. מיותרת לגבי, ל... כן. לגבי יציא העמידה, אני, אני לא מצליח להבין למה זה משהו שהוא מתנגדים לו באנגליה, כלומר זה עובד מאוד מאוד יפה בגרמניה. <אח> אני חושב שבפרוש אפשר להקצות אזור מסוים של יציא העמידה, אני חושב שמבחינת המועדון גם יכולים למכור ליציא הזה יותר כרטיסים פר שטח, אז... כלכלית זה בוודאי יכול לעבור
0: לטובתם. זה, זה נמצא גם בגרמניה, ולא רק בגרמניה, גם בסקוטלנד, אם אני לא טועה לסלטי, גם כן יש יציא העמידה בשנתיים האחרונות. היציאה השרופים של ביירל מאחורי השאר, אחד השערים, כולו יציא העמידה וכל הדגלים שם, והשירה והכל. אני אגיד לך ש... קודם כל, לגבי המיותר, לגמרי מיותר, וגם לא אהבתי בזמנו שפרגוסון הזכיר זאת, בטח רוי כי קודם כל... אי אפשר לעשות הכללה, שרויקין אה, דיבר על האוכלי שריפסים וכאלה, מה כולם עושים את זה? כולם אוכלים? זה לא נכון, אז אתה ופוגע בכולם. ומעבר לזה, התקשורת וקהל יריב מן הסתם, תמיד ייקחו אה, את זה ו- וימציאו עלינו שירים וילגלגו עלינו, הנה אפילו פרגי אמר ככה, עכשיו אפילו מוריניום, חבל, סתם מיותר, כי אני לא חושב שיש איזה, שהנאמנות וגם וה- העדות בסופו של דבר, והתמיכה של אוהדי זה, היא מושלמת. לגבי יציא העמידה עצמם, לאחר דוח טיילור בעקבות אסון הילזבורו, כמובן אז החליטו הם, להוריד את היציאים. אני זוכר שאמרו לי פעם שהם, כל עוד ההורים, במיוחד ההורים של ההרוגים מאותו אסון בחיים, כל עוד הם חיים, לא יחזירו את יציא העמידה לאות כבוד, אני לא יודע עד כמה זה נכון. והדבר השני, ש... כל היציעים באנגליה לאחר מכן גם הפכו למושבים, למקומות של ישיבה כולם, זה יותר כסף לקבוצות. כי יציעי עמידה, מן הסתם המחירים זולים יותר, ומושבים, למושב אתה יותר. שוב, אני גם כן לא יודע עד כמה זה, זו הסיבה ב-100%, אבל כן יש, ש, יש שכבר קריאה גדולה יותר ויותר מצד מועדונים לשנות זאת. גם יונייטד אגב, אבל צריך שקבוצה שמועדון מסוים... באמת, יעשו מעשה, יגידו, אוקיי, לא אכפת לנו מה, מה שהיה בדוח ב-1990-91, כל העניין הבטיחות שכביכול יציאה המידה הוא זה שגרם לאסון, לא, לא או שהוא מביא לאלימות, ברור לגמרי שזה בולשיט אחד גדול. היום עם כל המצלמות זה cctv, וגם שיש, קל הרבה יותר לשלוט על מי נכנס למועדון, כמה אוהדים נכנסים לתוך יציאה, אז היציאה עצמו, גם יציא המידה, הוא לא הורג אנשים, הוא לא זה שמביא לאלימות. מקווה שזה ישתנה בשנים הקרובות, זה חייב להשתנות אחרת, כמו באולטראפורד, כמו בסטמפורד בריץ', אגב, המון המון משחקים באנפילד, שקט של בית קברות, חוץ מהיונלו ורוקולון שלהם בדקה הראשונה, לאחר מכן כשיש יריבה רגילה, לא תגידו דרבי, יונייטד או צ'לסי ווארסון, שם יגיעו לשם, משחקים כמו האדרספילד בדיוק, השקט באנפילד ולא... גדול עוד יותר מזה של, שלנו באולטראפורד. מישהו רוצה להוסיף עוד מילה בהקשר הזה אביעד לגבי יציאה עמידה?
2: הייתי, אני זוכר שהייתי ביציאה עמידה בגרמניה לפני משהו כמו 15 שנה במשחק של ברוס עם אינשן גלדבך זה פשוט לא יעבור יותר בכדורגל האנגלי ולצערי הרב זה לא יעבור אבל זו לא הייתה חוויה פשוט אדירה
0: למה ו... לא יעבור כי, כי אפשר לשתות בתוך היציאה ולא ירצו את זה?
2: לשתות זה אפשר לנהוג באלימות הקהל יכול להתאגד בצורה שקשה יותר לשלוט בה מבחינת השירים מבחינת הכרזות שהם רוצים להניף הרבה יותר קשה לסדרנים להשליט סדר בתוך יציא העמידה במשחק שבו אני הייתי היה שם 30 אלף איש שפשוט הניפו אתה מכיר את הידי ספוג האלה שמה... אז ידי ספוג של אצבע משולשת בתור מחווה
0: לסטפן אפנברג מחווה יפה מאוד, זה בסדר גמור.
2: זה היה לא מחווה נגד, זה מחווה בעד סטפן אפן בארגוואז במינג'יקדלבך. וזה משהו שפשוט אי אפשר לעצור, כשזה בא בתוך יציא העמידה, וזה היה פשוט משהו שלא יעבור בכדורגל האנגלי שלי מאנו דברים כאלה.
0: זה פשוט לא ניתן לשליטה,
2: וכל דבר שהוא לא ניתן לשליטה הוא משהו שהפרמיאר
0: ליג לא כל כך תעודד. נכון, מחפשים את הסטריליות. גבי, יש לך משהו
1: להוסיף? כן, אני הייתי ביציע עמידה בבונבוניירה, בבואנוס איירס, במשחק של בוקה. שם פחות אלכוהול, יותר סמים מסוגים אחרים, ביציע. וזה משהו שלא דומה בשום צורה ליונייטד, לאנגליה, זה קהל אחר, טיפוסים אחרים, מזג, מזג, מזג רוח אחר, כמו שאומרים ככה. Um, אני חושב, אני חושב, אני חושב שדווקא מה שוויאד אומר זה לא נכון. היום, uh, עם כל המצלמות, עם כל הסדרנים שמסתובבים uh, ביציעים, אתה יודע, סדרן באנגליה זה סדרן, הוא לא כמו בארץ ככה, נשען על, ה, נשען על הגדר ומסתכל על המשחק. סדרן באנגליה הוא עם הגב למגרש, מסתכל על הקהל, בוחן את מה שהוא צריך לבחון, עושה את העבודה שלו. Uh, אני בטוח שאפשר לעשות את זה בצורה טובה גם... Uh, ביציעי עמידה, בנוסף למצלמות שהן נותנות חיפוי מלמעלה, אפשר גם להוסיף, אתה רוצה כוחות ביטחון שתולים, ככה כאוהדים בתוך היציע עמידה. לא חושב שאם משהו שרוצים, אם משהו שהולכים עם זה קדימה, זה בוודאי ובוודאי בו- בו- משהו שאפשר לפתור ולטפל בו.
0: האמת היא שתמיד התחברתי יותר לקהל. כאנגלופיל מלידה לעידוד האנגלי, לעומת זה, הארגנטינאי ש... שסיפרת, כל הפירוטכניקה שיש באיטליה ושאר מקומות, אלא אוהדים שעומדים, שרים, מקסימום מניפים את הצעיף. בשנות ה-70 היו יותר דגלים, גם, גם באולטראפורט, בסטראפורט, גם בשאר המגרשים, אבל זה... קצת אה, נעלם בשנות ה-80, אבל לא שהאווירה... אבל האווירה המשיכה להיות אה, הרבה יותר רועשת. אגב, לא תמיד, לפעמים רומנטיקה והכל, שאנחנו חושבים שמי יודע מה, איזה אווירה הייתה בכל משחק באולטרהפורד או במקומות אחרים גם בשנות ה-80, לא, היו גם משחקים ישנוניים, והקהל זה לא תמיד היה בשיא האקסטאזה. הלוואי שיחזירו את יציאי המידה, לפחות קצת לתקן ולשפר, ואז גם למוריניו, לא יהיה על מה להתלונן, לפחות לא בהקשר הזה. Uh, בואו אנחנו נתלונן קצת על מוריניו, uh, בפעם האחרונה ששוחחנו זה היה לפני המשחק נגד טוטנאם, המשחק עצמו נגד טוטנאם היה כישלון גדול ובראשיתו במוריניו. Uh, שוחחנו פעם, לא פעם, קודם לכן למפגש נגד טוטנאם על מרכז הכישור המאוד חדיר שלנו, uh, כאשר פוגבה לצד מטיץ' בלבד. מוריניו טעה שם לדעתי כשהוא לא איבא את מרכז השדה נגד טוטלאם. במשחקים קודמים אפילו סטוק החלשה הגיע נגדנו לאיזה ארבעה חמישה מצבים בגלל הבור הזה במרכז הקישור. לא שילמנו על זה ביוקר כי סטוק קבוצה חלשה יותר, אבל ברגע שפגשנו התקפה הרבה יותר מאומנת, מסודרת ואיכותית, אז שילמנו, שילמנו גם שילמנו, למרות יום אפילו לא מכוון של ארי קיין וסון. אביעד, ניתוח uh, טקטי שלך?
2: זה בהחלט הייתה שגיאה של מוריניו, שגיאה חיובית, אני קורא לזה, אבל שגיאה נונדלס. כלומר, בדיוק כמו שאמרת, כל אותם ליקויים שראינו מול סטוק, שראינו מול uh, כל קבוצה שבאנו לשחק נגדה בשיטה הזאת למעשה, זה גם מה שראינו, וטוטנאם ניצלו אותם עד, uh, עד הסוף. זה גם הבור במרכז המגרש מאחורי פוגבה. זה גם הבור בצד ימין של ההתקפה של היריב, כלומר צד מול של ההגנה שלנו, בסיוע. אתה יכלת לראות שם את uh, קירן טריפייר חוגג על הצד של ההגנה שלנו, בטח מול אשלי יונג שהוא לא כזה מגן טוב. עכשיו, זו שגיאה חיובית בגלל שזה לא מוריניו טועה. Uh, מתוך פחד או השמרנות זה שגיאה חיובית כי מוריני פשוט ניסה לכפות את המשחק שלנו על הסיטואציה. וזאת ראשית הטעות. כי אנחנו לא קבוצת שיטה. אנחנו קבוצה שבנויה לנצל חוסרים של היריב, על בידודים באחד על אחד, על מהירות, על שטח. ואנחנו בנויים מאוד לנצל חולשות. אנחנו לא קבוצה של שיטה ספציפית. שאנחנו נדבוק בה באש ובמים ובאמצעות הדבקות הזאת נוכל לנצח את החסרונות שלה, לצאת אימון ויכולת. אז ללכת ראש בראש עם השיטה הזאת שלנו לתוך משחק חוץ מול קבוצה מאוד טקטית, קבוצה שמרגישה מאוד נוח במעמד של האנדרדוג, זו זו השגיאה. ואני מקווה שמוריני ילמד את זה לאבא ובפעם הבאה הוא יאבד מרכז הקישור. ישחק את ה-4-3-3 <coughs> ובא לציון גואל. אבל בוא נגיד את זה ככה, עדיף השגיאה הזאת מאשר שגיאה של אימאל'ה, אני מפחד מיטות אינם, בואו נשים שבעה אנשים בהגנה, בן אדם אחד על קו החצי ונקווה להם מתפרצת טובה.
0: אני אגיד לך, זו, זו אחת הבעיות שיש לי עם אוריניו. אפשר להפסיד נגד רותנם, זה בסדר גם אם היינו עולים בהרכב אחר, ב- או במערך אחר, אל- בכל אופן. אחת הבעיות שיש לי זה שאין לנו את אותה שיטה שאתה מדבר עליה. כי אני כן מעדיף שיהיה איזה בסיס ברור, קבוע, ועליו נוכל לעשות את המשתנים. ולא שכל פעם יהיה לנו איזה משהו משתנה בהתאם ליריבה. אני חושב שככה אנחנו נוכל להפיק הרבה יותר מהסגל ה... מאוד איכותי שיש לנו בסופו של דבר. אני אכניס את העניין עכשיו שגם לגבי הסגל האיכותי, את סנצ'ז. לזכותך אביעד, אתה היית הרבה יותר סקפטי או חשדן או עם סימני שאלה. סנצ'ז uh, לאן? אני וגם גבי uh, היינו יותר אופטימיים, או קיווינו והאמנו שמוריניו מההתחלה יציב את סנצ'ז בצד ימין, כי צד ימין שלנו חסר, הלוא מטה, לינקארד, הם לא הקיצונים הכי טובים שבעולם, ואתה אמרת, יש לי הרגשה שמוריניו, לא, זה יהיה צד שמאל, זה יהיה אמצע, זה לא כזה ימין, וזה מתחבר לעניין של uh, כמה וכמה רכישות של uh, מוריניו ב... בעונה וחצי שלו. קודם כל זה בסדר להביא שחקן בסדר גודל של סנצ'ז, וגם אם אין תוכנית מסודרת לפניו. כלומר, אם זו לא הייתה החתמה שתכננו במשך תקופה ארוכה, כי יש לפעמים נסיבות שאתה אומר, וואלה, יש אפשרות להביא שחקן בסדר גודל כזה, אני מביא ואחרי זה אני אשובר את הראש. זה בסדר לעשות את זה עם מספר מסוימים, שחקנים מסוים. אבל כשחשבתי על זה, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז זה גם סנצ'ז. גם זלאטן, ולדעתי הפיתוי להביא אותו בעונה שעברה כי זו הייתה, זו הייתה עברה חופשית, ואתה אומר, אז אתה אומר גם כן, סחטן אה, בסדר גודל של זלאטן ובעברה חופשית, מה יש לי פה להפסיד? אז שזה לא היה מתוכנן מספיק, גם אם פוגבה, כי אנחנו... אנחנו רואים גם את, עם סנצ'ס שלושה משחקים ראשונים, מוריני הוא עדיין בודק, לא יודע איך להציב את סנצ'ס או עם מי לצידו ואיך, אז גם עם פוגבא, עד היום אנחנו לא באמת משתמשים בפוגבא במיקום הכי טוב שלו, או שאפשר להפיק ממנו הרבה יותר ובאופן יציב. זה גם לא רק פוגבא, בק... בקיץ, עוד לפני הקיץ, בסוף העונה שעברה, ניסינו להביא את גריזמן, שזה אומר סגנון משחק ברור. וכשריזמן לא הצליח, לא הצלחנו לא לא להביא אותו, אז ניסינו להביא את מורטה. כשמורטה היו קשיים עם ריאל מדריד, מבחינת מחיר, או מה שזה לא היה, הלכנו עלו קאקו. כלומר, קפצנו מסגנון, משלושה שחקנים בסגנון אחר לגמרי אחד מהשני. וגם לפני שאני נותן לך את רשות הדיבור, אני אוסיף אפילו, אתם יודעים מה, אפילו מקיטריאן. אני לא בטוח עד כמה מוריניו כיוון והייתה לו תוכנית מאוד ברורה לגביו, אלא שגם שם היה פיתוי מסוים. אם אני לא טועה, אבי יתקן אותי, מיקי היה ב... עונה אחרונה שלו, חוזה לעונה אחרונה בדורטמונד ובגלל זה גם המחיר היה אטרקטיבי וגם דורטמונד אמרו אוקיי עדיף לנו למכור אותו עכשיו מאשר להפסיד אותו ללא תמורה בקיץ, זה נכון? כן, הוא היה, לא היה
2: באמת בעונה האחרונה לחוזה שלו
0: אני,
2: אני לא מסכים שהמחיר היה אטרקטיבי, דרך אגב זה היה שיא למחיר לשחקן בשנה כמה האחרונה זה, לחוזה כמה שלו זה היה? 40 מיליון יורו בערך,
0: משהו בסגנון הזה. זה נכון, זה לא כזה זול, אבל עדיין, אתה יודע, בעולם המחירים הלא שפוי שיש לנו, אתה עוד אומר, בכל זאת שחקן העונה בגרמניה או מהמצטיינים בגרמניה, אז אני חושב שזה כבר כמה וכמה שחקנים שאני לא בטוח שיש תוכנית, מסו... תוכנית ברורה לגביהם, וזה מתחבר עם האין שיטה הקבועה שיש לנו, שעליה אפשר, שהייתי מקווה שהיינו מוסיפים את הדגשים המסוימים. גבי, הבמה שלך.
1: אני אתחבר ישירות לנקודה שלך לגבי ה... לגבי האין שיטה הזו. זה פשוט, זה פשוט נכון. כלומר, מגיע שחקן, גדול ככל שיהיה, ואללה כפי שחקן גדול, ואני אוהב אותו, ומשחק שלושה משחקים רצוף, 90 דקות, ויש איזה חוק לא כתוב איפשהו, ששחקן חדש שמגיע עוד לא יתעמן עם הקבוצה, לא, לא יפתח משחק ראשון, אולי יעלה מחליף משחק שני, אולי יפחק מחצית יש את הדברים האלה, יש בהם גם היגיון מסוים שחקן שלא יתאמן עם הקבוצה, לא מכיר את השחקנים, לא מכיר תרגילים אם יש כאלה, עוד לא בנה מספיק אה, תיאום עם השחקנים שמסביבו ולידו צריך לתת לו להיכנס למים לאט לאט, לא, לא בהשלכה מיידית מהמקפצה ויותר מזה, אני אקח את זה הלאה אתה אומר, מול יוביל טאון זה גם ככה, משחק גביע מדרג, משחק מדרג יותר נמוך, גם ככה ההרכב הוא הרכב אישי, בסדר, וזמנות טובה לזרוק את סנצ'ז למים ככה, ש- שירגיש, שירגיש את הקבוצה במשחק קל יחסית ראשון, שיהיה לו נחיתה רכה. אבל מגיע משחק שני, מגיע משחק שלישי. אני כרגע מתעלם רגע מעניין העמדה שבה הוא משחק, כי אני באמת חושב שמורינו עדיין בודק ומנסה, אבל מה שלי הציק מאוד זה ששחקן שנמצא בקבוצה שבועיים הפך להיות, זה מין תלונה כזאת שאתה אומר איזה כפוי טובה, אבל השחקן הזה, הסנצ'ז, הפך להיות השחקן העיקרי שלנו על המגרש. כלומר הכל 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 עבר דרכו. מהלכים טובים ולא טובים, אבל הכל עבר דרכו. זה מצביע יותר מכל על החוסר, שוב, חוסר שיטה, חוסר, חוסר תיאום של שחקנים אחד עם השני. אין תרגילים ברורים במשחק ההתקפה שלנו. זה, זה פשוט אותי, כלומר זה הדבר שאני התמקדתי בו. כמה הלקסיס יהיה משפיע במשחק וכמה דברים יעברו דרכו. וזה, וזה שוב אכזב אה, אותי ששוב אה, אוששנו את הטענה הזו שאין לנו שיטה מספיק טובה במשחק ההתקפה שלנו, אין לנו שיטה מספיק ברורה. אה, דרך אגב, בשיטה יותר ברורה, אלקסיס יכול היה להחליק, להחליק פנימה הרבה יותר בקלות, גם משמאל, גם בימין, גם באמצע לצורך העניין. אה, זה עניין שמאוד מאוד מאוד הפריע לי. בשלושת
0: המשחקים, נגיד ככה. אני אגיד לך כזה דבר, יש, אני, לא, אני לא בטוח אם יש איזה חוק לא כתוב לגבי שחקן רכש חדש אשר, כן, יש מקרים שמנג'רים מעדיפים לתת לשחקן חדש להתבשל לאט לאט, להכניס אותו או כמחליף או פחות בצורה אינטנסיבית, אבל יש גם שיטה או סגנון אחר. אני לא רואה בזה פסול עם העובדה שאלכסיס מיד משחק כל משחק 90 דקות. בהפוך על הפוך, האין שיטה של מוריניו היא מתאימה אפילו יותר לסנצ'ס, כי הוא כן שחקן שמשחק המון על הריגש, משם גם uh, לא מעט איבודי כדור שלו, אז בקטע הזה מוריניו אולי יותר נוח לו גם עם אלקסיס. הבעיה שלי הוא לא בעיה, אבל אני לא חושב שזה למשל שמרסיאל הגיב טוב לעובדה שמר, שאלקסיס הגיע וכבר לקח לו... כבר, בכל זאת משחק אחד עד שניים, אבל ש... הוא מוצב ב... בעמדה שמרסיאל כבר חשב שהנה, אה, אני שמה תופס מקום של קבע. זו בדיוק אני...
1: הנקודה, אני... הנקודה טל, סליחה שאני, זה. זו בדיוק הנקודה, כלומר כששחקן מגיע, אה, בטח בלבל הזה, הוא נכנס להיררכיה מסוימת של קבוצה, כלומר יש מקום שהמאמן אה, בפעולות שהוא נוקט, בשחקנים שהוא מעלה להרכב, הוא משדר משהו לשחקנים. כלומר, אם שחקן חדש הגיע, שלושה משחקים רצוף, הוא בעמדה, הוא בעמדה בצד שמאל ששייכת במרכאות לשחקן אחר, אין ספק שזה משפיע על הקבוצה, אין ספק שזה משפיע, משפיע על הדינמיקה גם על המגרש, גם בחדר הלבשה. מפה הנקודה שמפריעה לי, כלומר, תשחק 90 דקות, שחקן בלבל הזה, בסדר גמור. אבל עצם העובדה שזה... שוב, שזה היה נראה ככה. בלי הכל עובר דקות, בלי, מש... בלי סדר מסוים, בלי אפשרות של אחרים גם להביע את עצמם במשחק, זו הנקודה שהפריעה.
0: אביעד, לפני שאני מעביר לך את זכות הדיבור, אני רק אגיד לך, גבי ואביעד, קודם כל יהיו מי שיגידו, ובצדק אולי, זה מבחן אופי למרסיאל. בוא, בוא נראה מה אתה שווה. בוא נראה איך אתה מגיב מנטלית ובכלל לעובדה שבשלושה משחקים ראשונים מוריניו העדיף מישהו אחר על העמדה שלך. לגבי משהו שציינת, וציינת נכון גבי, לגבי זה שכל השחקנים, כל המשחק פתאום, שלושת המשחקים הראשונים עברו דרך סנצ'ז. אגב, אני לא רואה משהו, בזה משהו פסול, אני גם בעד שאנחנו כן נבנה יותר את המשחק סביבו, כי אני חושב שהוא... ודיברנו על זה בפעמים קודמות, אחד השחקנים באמת הכי טובים ומשפיעים שיש באירופה, בטח באנגליה, וכשהוא מכיר את הליגה האנגלית, ואולי זה אומר משהו גם על השחקנים עצמם, כלומר, הגיע איזה מישהו, במרכאות איזה מושיעם, משיח מסוים, והם נותנים לו בצורה מיידית, לתת, נותנים לו את המפתחות, ושב בתור הנהג, תוביל אותנו. אולי זה גם אומר משהו על האופי של שאר השחקנים מסביב. אביעד, זה שלך.
2: אני חייב לציין שבנושא הזה אני ממש ממש לא מסכים איתכם כאילו כמעט על כל דבר קודם כל הגיוני מאוד שאלקסיס נכנס והתחיל לשחק הרבה דקות בסיטואציה הזאת זה לא כזה נדיר איימריק לפור דרך אגב וסיטי התחיל לשחק 90 דקות פחות מיום אחרי שהוא הגיע כן,
0: בזה לא אני לא מסכים לא איתך במאה. זה... זה, זה, יש זה, לא מעט מנג'רים שאומרים, קח, כאילו, לא, לא, לא צריכים להתחיל לבשל ארץ קטנה. יאללה, אתה בא, אתה אחד משלנו, <laughs> להפך, הם אומרים, זורקים אותך למים העמוקים, תתחיל תמ... לשחות.
2: עכשיו, אני חשדתי ועדיין חושד שמאחורי ההבאה של אלקסיס אין תוכנית מובהקת להמשך, אלא פשוט יאללה, נביא אותו ונראה כבר מה יהיה. אבל אני כן רוצה לתת לזה זמן לפני שאני אחליט שוואלה אין לזה תוכנית. מה שמוריני אמר במסיבות עיתונאים לגבי אלכסיס הוא עמד במילה שלו, אפשר היה לראות את זה. הוא אמר אלכסיס יכול לשחק בארבעה תפקידים בהתקפה ואנחנו הולכים לשחק איתו בכל ארבעת התפקידים האלה. ובאמת, שניים וחצי משחקים אז שהוא הגיע, קטיהוביל הוא לא השלים את כל התשעים דקות, אלכסיס שיחק באגף שמאל, באגף ימין, מתחת לחלוץ ו- ובתור חלוץ. מה שמוריני עושה איתו כרגע, זה מנסה שילובים שונים שלו עם שאר שחקני ההתקפה שלנו. וזה סבבה לגמרי, זה מה שצריך לעשות. אלקסיס הוא מגוון, הוא יכול לעשות כמה תפקידים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לנסות אותו. אז הוא שיחק בצד שמאל ברוב המחצית הראשונה מול טוטנאם, כשמרסיאל רוב הזמן באגף ימין, לא כל הזמן, היה ביניהם גם חילופי תפקידים בתוך המחצית הזאת. כל המחצית השנייה מרסיאל היה באגף שמאל. אז הוא לא כל כך מהר איבד את התפקיד שלו. המשחק מול הדרספילד עוד נגיע אליו אחר כך, אבל נראה לי שהוא סוג של שליחת מסר של מוריניו בהקשר של ביצוע משימות טקטיות, ולא, אה, ah, יש לי את אלקסיס, הוא עכשיו קיצוני שמאלי והכל טוב. זה מה שנצטרך לראות בהמשך. וחוסר ההסכמה הנוסף שלי איתכם הוא בנושא של השיטה. אני חושב שיש לנו לפחות בסיס של שיטה מאוד מאוד מובהק. רואים את זה לאורך כל השנה וחצי האחרונות של מוריניה בתפקיד. רוב הזמן אנחנו משחקים 4 2 שלוש, 1 עם שני קשרים באמצע, שלושה שחקנים בקו אחד מעל שני הקשרים המרכזיים וחלוץ אחד. אנחנו באופן עקבי יוצרים משולשים לאורך כל אחד מהקווים. באמצעות המגן הקיצוני בקשר אמצע, כל קשר האמצע באמצעות הצד ובאמצעות המשולשים האלה מנסים לשחרר אנשים. אנחנו רואים הרבה מאוד תרגילים כאלה שהם מאוד 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 עקביים ואלקסיס נכנס לתוכם לא בצורה הכי חלקה, הוא לא הכי מתואם וזה הגיוני ולגיטימי ומשם אנחנו מבונים הרבה דברים אחרים. הרעיון הוא תמיד לנסות ליצור הרבה מצבים של אחד על אחד שיאפשרו לשחקנים הטכניים שלנו את המתקפה, את היכולת ליצור מצבים באמצעות ניצול היכולת הטכנית העדיפה שלהם. אולי לא השיטה הכי מושלמת בעולם, אולי אנחנו לא בהכרח נאהב אותה, אבל יש לנו שיטה, יש לנו בסיס ומתוכו אנחנו יוצאים. ורוב המשחקים החלשים יותר שלנו השנה באו כשאנחנו זנחנו את הבסיס הזה בצורה מוחלטת. זה מה שקרה אני... מול ליברפול, זה מה שקרה מול צ'לסי. כשעברנו לשחק עם שלושה בלמים, הלכנו הרבה יותר מדי אחורה, לא ניסינו את המשולשים והתקפיים האלה, השארנו יותר מדי אנשים אה, מאחור, מעט מדי אנשים מקדימה, ותבניות ההתקפה שלנו נשברו. אני חושב שהדבר הכי מובהק של הדבר הזה, היה מול טוטנעם. במשחק הבית, מחצית ראשונה לא טובה, לא הצלחנו לשמור על הכדור, מקיטריאן לא בא לידי ביטוי, ואז במחצית השנייה שדחפנו קצת יותר למעלה, יצרנו שוב את המשולשים האלה. עם מיקי במקום uh, הקיצוני, פתאום התחלנו ליצור מצבים, כי פתאום הקבוצה התחילה לשחק בתבנית שהיא הרבה יותר מכירה.
0: באופן לא מפתיע, אה, לא מסכים איתך בהכר של השיטה, כלומר אני מבין על מה אתה מדבר מבחינה טקטית, אבל אפשר לאהוב או אפשר לא לאהוב, לא לא אבל אני, מה שאני לא אוהב... זה שזה פשוט לא בא לידי ביטוי מספיק טוב על המגרש, והסיבה היא כי לא רואים את זה באופן רציף, קבוע. אני לא חושב שאפשר להגיד שאנחנו רואים את המשולשים שדיברת, עם התמיכה והעלייה קדימה של המגן. אנחנו הרי מלינים על זה המון, שאנחנו לא רואים את המגן עושה פריצה עד לקו ושיתופי פעולה כמו שצריך עם הקיצוני, כי גם יש שם לא מעט משחקי כיסאות בין הקיצוני בצד שמאל, שזה רוב העונה זה היה מרסיאל ורשפורד, מגנים גם כן, החלפנו... לא מעט מי שישחק בצד שמאל, צד ימין גם. כי אין לנו קיצוני בצד ימין תכלס, כי גם כשמאטה כביכול על הנייר נמצא שם, הוא נוטה יותר לאמצע. גם, גם לינגארד, אז אני פחות רואה את זה. אני אגיד לך, מה שאני רואה בעיקר מבחינת סגנון המשחק שלנו, איך שזה בא לידי ביטוי על הדשא, מול הקבוצות הנוחות יותר. אלה ש... או שמראש כבר אומרות לנו בואו, קחו, תחזיקו בכדור, אנחנו מסתגרים מאחור, מצופפים, ובתקווה שנצליח לצאת בשלום, מה שקרה לא פעם בעונה שעברה, מה שמצליח פחות לקבוצות היריבות שלנו נגדנו העונה. ואז יש לנו שליטה די ברורה במרכז השדה, אנחנו מחזיקים בכדור והכל, אבל נתקעים בקטע של לפעוץ את הצפיפות. ואז אנחנו יותר ניזונים על כך שאנחנו מנסים להביא את הקבוצות, בואו, צאו החוצה. ב... תבואו אלינו כדי שנוכל לבצע את החטיפת כדור, לבצע את המתפרצות ויציאה מהירה קדימה. אני חושב שלא מעט מהגולים שלנו, גולים טובים אגב, היו כתוצאה מהתקפות מתפרצות, אבל במתפרצת זה פחות משהו ברור ומסודר. אין שם איזה אה, שטנץ שאתה יודע, אוקיי, תנועה ברורה. זה הכל על הרגש. כן, אתה צודק, אנחנו מנסים לבודד כמה שיותר שחקנים, בעיקר את לוקקו, על, אה, באחד על אחד, כי שם אה, בא לידי ביטוי היתרון שלו, שהוא מול בלם או מול מגן, כן, אפילו מול, שני, מול שניים שהוא יכול ויש לו שטח קדימה ואז הוא יכול לנצל את הכוח הפריצה שלו. אה, לא מעט שערים שלנו, שערים של הגבהה לתוך הרחבה, לרחבת החמש, ולקוות שלוקאקו אה, יצליח לתת את הראש שלו שמה. וגם גם לאחרונה היו מספר ש, שערים כאלה. זה לא מספיק, זה לא מספיק טוב, ואנחנו רואים שגם מול הקבוצות הגדולות, אה, נכון, ניצחנו את אה, טוטנעם בבית, אבל הפסדנו בחוץ, אינפילד אה, אה, אפילו לא ניסינו אה, להתקיף כמו שצריך, צ'לזי בחוץ, בושה גדולה, זה לא מספיק טוב מול הגדולות, מול הגדולות שהן לא נבהלות מהעוצמה או מהנוכחות של לוקאקו, הן לא פראייריות, אוכלות את הלוקש כדי שאנחנו נוכל לעקוץ אותן במתפרצות, אנחנו נתקעים. אנחנו נתקעים כי אין את המשהו הרבה יותר ברור, הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב. זו הרגשה שלי. אני אחזור, מן הסתם אביעד יהיה לך מה להגיב, אבל בוא ניתן גם את זכות הדיבור לגבי. אמרת הכל
1: נכון, טל. כלומר, זה לא, זה לא ייתכן שההבדלים אה, בין איך שאנחנו נראים מול קבוצה קטנה, נגדיר את זה ככה, לבין קבוצה גדולה, הם כל כך כל כך גדולים. אמרת נכון, ברגע שסוגרים לנו את התבניות האלה, את המשולשים האלה, ברגע שקבוצה יודעת איך היא ניגשת אה, לעצור אותנו, זה נעשה מאוד בקלות. אף אחד לא אומר, אתה יודע, כשאני אומר שאין שיטה, אותה לא אומרת כשאין שיטה, זה לא, אנחנו לא עיוורים, זה לא אומרים אין שיטה. בכדורגל הזה, ברמות האלה, אתה לא יכול להגיע לשחקנים ולראות להם חבר'ה, תעלו ויהיה בסדר. זה לא קורא תחיל. כדור ותרוץ, זה ברור, כן. בדיוק. יש שיטה, פשוט שיטה שבלונית, שיטה מעט מיושנת, שיטה שמתבססת המון המון המון, וזה מה שמוריניו עושה מאז ומתמיד, מתבסס על היתרונות של שחקנים נקודתיים. כלומר, אם יש לך דרוגבה או לוקק או חזקים במרכז, תביא אליהם את הכדור. ואני חושב שמוריני לא מתבייש בזה, הוא אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, וגם הזכרנו את זה בפודקאסט. כשיש, כשיש לך לדוגמה שחקן, נגיד, נניח עכשיו אלקסיס, באמת עם יכולות יוצאות דופן, אז כן, אז המשחק כולו יעבור דרכו. המשחק כולו אה, ינסה, בוא נאמר, התבניות האלה, או המשולשים שאנחנו, שאביעד אה, אתה מדבר עליהם, כולם יעברו אה, או יופנו לטובתו, כל המשאבים האלה וזה נקודה שעוצרת אותנו ומונעת מאיתנו את האפשרות לשחק טוב יותר ולהיראות טוב יותר מול הקבוצות הגדולות ולתת תפוקה גבוהה יותר מול הקבוצות שמסתגרות וסוגרות לנו את, את ה-16 ואחורה.
0: ההרגשה שלי עד להגעה של סנצ'ז היא ששיחקנו בעיקר על לוקאקו ובגלל זה זה יצר המון כדור, לא מעט כדורים ארוכים והגבהות לרחבה שוב, יש הגבהות שהן טובות, הגבהות מהצד, הכדור חותך, זה בסדר גמור. כשיש תנועה של, קיצוני, של מגן שחותך את הקיצוני ומקבל כדור ומגביה בנגיעה פנימה כדור אחד לתוך הרחבה, סבבה, זה, זה נהדר, בקאם וקיקס עשו על זה קריירה. אבל הגבהות שהן, אוקיי, יש את האיש הגדול בהרחבה, נרים, נגביה אליו. והמון המון כדורים, כדורגל ישיר מדי, שזה בסדר כדורגל ישיר, אבל שהוא לא סבלני. ובגלל זה אנחנו לא פעם גם מלינים על ה... בלמים שזו שולחים כדורים ארוכים אה, בלי שתהיה הנעת כדור או ניסיון לשלוט אה, כמו, הרבה יותר טוב וחכם ויצירתי במרכז השדה ואני אחזור לה עוד פעם לאין שיטה שיטה, פוגבה, אנחנו פשוט, ל... כשהוא שיחק ב... לפני חודש עכשיו היה איזה שניים שלושה משחקים שהוא שיחק בעמדה הרבה יותר קדמית ו... פתאום כל הכישרון שלו בא לידי ביטוי כמו שצריך, גם איזה משחק שהוא איים על השאר, איזה אה, שש פעמים, הכ- הכ- הכדורי העומק שלו, ההקפצות שלו, זה היה פה כבר הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר טוב. אבל שוב פעם, ואותו מערך וסגנון, שיטה שציינת אביעד, אז הוא חוזר אחורה להיות עם אטיץ', שלך.
2: אני חושב שהרעיון בפוגבא אחורה הימתית שהוא אולי לא בהכרח עובד תמיד בצורה טובה אבל הרעיון הוא טוב הרעיון הוא שיהיה לך את השחקן ההתקפי הנוסף הזה מאחורה עכשיו הבעיה שלנו במשחקים מול הגדולות היא לא שהשיטה שלנו שבלונית ולא עובדת היא שהיא לא מיושמת אם תסתכלו על כמעט כל המשחקים האלה אתם תראו שמול ארסנל אנחנו כן השתמשנו הרבה במשולשים האלה וזה הביא לשני השערים לחץ מקדימה פלוס משחק משולשים ברגע שהרווחנו את הכדור למעלה שני השערים אני מתכוון הראשונים מול טוטנעם במחצית השנייה שיחקנו את המשולשים האלה פשוט עם מיקיטריאן בתפקיד הקיצוני בעיקר על אגף שמאל וזה עבד טוב מול צ'לסי ומול ליברפול לא ניסינו את זה בכלל לא ניסינו להחזיק בכדור בכלל זו הייתה הכנה לא טובה ביצוע לא טוב כך גם לגבי המשחק מול סיטי, שם שוב, הכנה לא טובה, ביצוע לא טוב, ומול טוטנאם חטא יוהרה. באנו לשחק מול טוטנאם כאילו זה ברייטון. ניסינו לכפוץ את השיטה שלנו ושילמנו את המחיר. וזו הטענה שלי על מוריניו, שהוא צריך להכין אותנו יותר טוב למשחקים. לא שהוא צריך למצוא איזושהי שיטה גרנד מאסטר, לא צריך פשוט למצוא את הדרך ליישם את השיטה שהוא מריץ כל השנה במשחקים הגדולים, מבלי להקריב בהכרח את ההגנה שלנו.
0: זה העיקרון. הבעיה במשחקים הגדולים, שגם העובדה שפוגבה שחקן התקפי נמצא יותר מאחור, אנחנו משלמים על זה כהגנתית. הוא לא, הוא חסר אחריות, הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק משקיע. ומטיץ' וגם יש לנו איזה אי הסכמה לגבי העייפות של מטיץ', אני חושב שיש שם עייפות לא רק פיזית, אלא גם מנטלית, כי כשפוגבא משחק לצידו, הוא צריך לעשות הרבה הרבה יותר הגנה. אז הוא גם יכל להיות שבועיים אחריכה, גם הולד עם רגליים על, הספה, על השולחן בסלון, אבל זה הוא... זה לא אוטומטיץ' רענן והרבה יותר אה, שולט ומשליט סדר בקבוצה, אלא מישהו שאתה אומר, בוא'נה, הוא כבר עם הלשון בחוץ. אה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אתה יודע מה, אם אתה אומר, זה, יש שיטה, אבל היא לא מיושמת בכמה משחקים מול הגדולות, או לא מיושמת מספיק טוב, אז אתה אומר, רבאק, אז מה הבעיה שם? למה זה לא מיושם כמו שצריך?
2: מה שאני חושב זה שההכנה למשחקים הגדולים לפעמים שמרנית מדי, בדיוק בגלל זה התייחסתי לשגיאה של מוריניו מול טוטנה בתור שגיאה חיובית. כלומר הניסיון ליישם את השיטה שלנו, את הבסיס שלנו מול קבוצה גדולה בחוץ בלי ההתאמות הוא צעד חיובי. השלב הבא, אני רוצה לקוות לפחות, אם הלכנו מכיזוניות אחת לשנייה, הוא ההליכה הזאת לכיוון האמצע. עכשיו, יש משהו מעניין שידעתי סטטיסטיקות שרצו לי בראש, אבל רציתי לוודא אותן, אז בדקתי אותן בזמן שאנחנו מדברים. יש הרבה נושא של יחס כלפי הצורה שבה אנחנו משחקים שהוא קצת לא הוגן. למשל, כמו הרוסיפות, שתינו וטוטנאם נחשבים בתור קבוצה טקטית שבנויה טקטית בצורה נהדרת ומתקדמים מאוד. אני חושב שיפתיע את כולם בערך לגלות שטוטנאם משתמשת בהרבה יותר כדורים ארוכים והגבהות ממנצ'סטר יונייטד. השער ש... שאנחנו הבקענו לטוטנאם באולט ראפורד נתפס בתור אה, כדור ארוך מדחיה לכיוון לוקאקו זה לא כדורגל והשער שטוטנאם הבקיעה, שני השערים שטוטנאם הבקיעה מולנו זה כדורים ארוכים שחצו את כל הכישור אחד זה נפל להארי קיין ומתוכו נזרק לתוך הרחבה והשני נחת ברגליים של טריפיאר שמסר את הרוחב השימוש בכדורים ארוכים שחוצים את כל הכישור הוא שימוש טקטי די הגיוני דרך אגב בליגה מאוד אגרסיבית כמו הליגה האנגלית ושם יש את היתרון של להציב את פוגבה במרכז הכישור ב-4,2,3,1 הוא כביכול יותר מאחור יכול לשלוח את הכדורים האלה ולחצות את כל ההגנה חיסרון של הסיפור הזה הוא כמובן היכולת ההגנתית שלו. אתה יודע מה? לא רק שפוגבה, אלא כשמשחקים את פוגבה ומטיץ' באמצע, הבעיה היא לא רק שפוגבה חסר אחריות הגנתית, הוא לא כזה חסר אחריות, אבל הוא צריך להשתפר. הבעיה היא ששניים, בדרך כלל זה לא מספיק, מול מרכז קישור של שלושה, שזה מה שאנחנו רואים אצל רוב הקבוצות הגדולות, ואצל הקבוצות הגדולות השלושה האלה הם גם שלושה איכותיים, אז קשה מאוד להתגבר על זה. בשביל זה אם נוסיף לצידם ונאפשר לפוגבה לשלוח את הכדורים הארוכים האלה שחוצים את המגרש, חוצים את מרכז הקישור ומוצאים את השחקן המבודד בקצה השני של המגרש אנחנו נוכל להרוויח ולראות הרבה יותר מפוגבה
0: יש לי בעיה עם, ה... עם סטטיסטיקה שהיא סטטיסטיקה יבשה ושוב המספרים שלך כמובן הם אתה יודע אני לא יכול להגיד שהם לא נכונים אבל למראית העין כשאני רואה את אותם גם המשחקים נגדנו וגם בכמה משחקים נוספים שראית אותם. יש סטטיסטיקה ויש מה שאתה רואה בעין. הכדורגל של טוטנאם ההתקפי הוא שונה לגמרי מזה שאנחנו אה, משחקים. אתה אומר כדורים ארוכים בסדר גמור, אבל אני ראיתי למשל את ארי נגדנו. הבן אדם ירד המון לאזור החצי. כל כדור שמה עצר על הקו, עבר שחקנים, אה, חילופי המסירות שלהם, התנועה הקבועה של מגנים שעולים למעלה בלי כדור. ממש, משחק מסירות במרכז השדה, המגנים כבר עולים למעלה. בסיטי על אחת כמה וכמה אנחנו רואים תנועה בלי כדור של המון המון שחקנים. אז איפשהו שם, זו הבעיה שיש לי עם סטטיסטיקה. היא מספרים יבשים כן, אבל בפועל, בעין, בכדורגל, אתה מרגיש שזו קבוצה הרבה יותר מאומנת, התקפית אני מדבר, לא הגנתית, למרות שגם לנו יש את הבעיות ההגנתיות שלנו, ושוחחנו על זה פעם קודמת. זו קבוצה שמבינה הרבה יותר טוב מה לעשות, גם מול הקבוצות הגדולות, גם אה, במצבים שיודעים איך הם ישחקו, ו- ואיך אה, לפתור את הבעיה בא- באותו הרגע.
2: גבי? אה, יש לי פה רק 아, שני, זה, שני הצעות קטנות בעניין הזה. כן. אחת, אני לא אומר שלטוטנאם יש את אותה שיטה כמו שלנו, אני פשוט טוען שכשטוטנאם משתמשת בכדורים ארוכים זה נחשב בתור כלי טקטי וכשאנחנו משתמשים בזה אז מורי נחשב בתור מיושן. לא, עוד עוד רגע, רגע, לפני, לפני,
0: לפני, לפני, לפני המשפט השני שלך, כשאתה עושה את זה יותר מדי פעמים, כשאתה רואה בכמה משחקים, אתה אומר, עוד פעם כדור ארוך, עוד פעם לוקקו, אתה הורג את לוקקו, אז אתה אומר, היי, כדור ארוך זה לא דווקא רע. זה, אתה יודע, אם יש לנצל איזה סיטואציה בתוך משחק, בוודאי, תשלח את הכדור ארוך, בסדר גמור. אבל כשאתה עושה את זה כאין מוצא, או כמשהו שבלוני, שם הבעיה כדורים ארוכים.
2: וזה מתקשר את הנקודה השנייה שלי, אתה צריך גם לשפוט את טוטנאם לא רק לפי איך שהיא נראית נגד מנצ'סטר יונייטד, אתה צריך בעיקר לשפוט את טוטנאם לפי איך שהיא נראית מול סאוטמפטון, לדוגמה. כשאתה רואה אותם המשחקים האלה נתקעים מול הבונקר, שולחים כדורים ארוכים כי הם לא יודעים מה לעשות משהו אחר, אז אפשר יותר להבין את הבעיה. טוטנאם מנויה מצוין ומגיבה מצוין, זה דרך אגב פוצ'טינו אומר, לא אני, למעמד של האנדרדוג. הוא יכול להוציא מהשחקנים שלו יותר אנרגיות, הוא יכול להוציא מהשחקנים שלו יותר מוטיבציה ותפקוד יותר טוב. אבל כשהם מגיעים לשחק מול ווסטהאם, כשהם מגיעים לשחק מול סאוטהמפטון, כשהם מגיעים לשחק נגד קריסטל בלאס, הרבה יותר קשה להם.
0: ש- שם זה כבר בעיה לדעתי, הרבה יותר מנטלית פחות עניין של טקטי או משהו כזה, הם, זה... זה... חוסר יכולת של קבוצה להתעלות מנטלית ומעבר, גם במשחקים שבהם הם פייבוריטים לגמרי. שם זה משהו שפוטצ'ינו צריך לעבוד על עצמו ועל השחקנים שלו. אבל מבחינת כדורגל הרבה יותר ברור, ולטעמי האישי גם מבחינת הנאה, אתה יודע, כל אחד עם ההנאה שלו, זה... הלוואי ואנחנו היינו מכוונים לשחק כמו טוטנה, ואני חושב שיש לנו חומש שחקנים לא פחות טוב, אפילו יותר טוב. ועל זה להוסיף את כל האספקטים הטובים שיש למוריניו מבחינה מנטלית, ההכנה של קבוצה מנטלית, לא לפחד, למרות שאנחנו די במרכאות נמושות מול הקבוצות הגדולות העונה מבחינת ההגעה אליהם, שוב אני אציין את הקיצון של, של אנפילד וסטנפורד שממש השפלנו מבט או פחדנו להתקיף. אבל כל הדברים הטובים שיש למוריון להציע, לבנות על כדורגל, שוב, מבחינתי הרבה יותר מהנה, וגם שהוא, מבחינתי הוא מתחבר הרבה יותר לאתוס ש- של יונייטד. גבי, מה תרצה להוסיף?
1: גנבת לי את כל מה שרציתי להגיד, טל. אתה אומר שאני סקאוזר, שאני גונב? אנחנו נדבר על, על זה אחרי השיעור, בסדר? אביעד, אני אין לי שום, אתה יודע, אין לי ספק באמינות, ה, באמינות הנתונים שלך, זה פשוט שום נתון שבעולם ושום סטטיסטיקה שבעולם שתראה לי, לא תשכנע אותי לגבי מה ש... זה, זה פשוט חיזוק של הדברים של טל, לא תשכנע אותי לגבי מה שאני רואה על המגרש. אין ספק שטוטנאם משתמשים גם בכדורי גובה, וכנראה אולי לפי מה שאתה אומר יותר מיונייטד, ואין ספק שטוטנאם גם נתקעים לא פחות מאיתנו ואולי יותר מול הקבוצות המסתגרות, מול סאוט מול עכשיו גם בגביע שהיה להם, מול איך זה נראה? איך קראו להם? במשחק הראשון. בנגיד ניופורט, שהם תקנו את עצמם במשחק החוזר אתמול. שום דבר לא ישכנע אותי לגבי מה שאני רואה. אני רואה את טוטנאם משחקים. אני רואה תנועה נכונה של שחקנים, אני רואה אה, שחקנים שיודעים לאן הם הולכים, מתי הם הולכים אה, ולאיפה. זה לא דברים שאני רואה ביונייטד. אני רואה ביונייטד הרבה יותר שבלוניות, הרבה 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 פחות תמועה בלי כדור. אה, המספרים אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יספרו את כל התמונה. הם מצטרפים לתמונה, הם יכולים לתת לך אה, אור אחר על התמונה. הם אף פעם לא יספרו את כל התמונה. לצערי ההשוואה הזאת היא מול טוטנעם, לי קשה, זה פשוט, פשוט קשה לי את קבוצות אחרות שמשחקות ברור ונכון, נכון לטעמי, שוב אוקיי, משחקות ברור, וכשאנחנו נראים לפי היום, אז אם אלכסיס עכשיו הגיע והוא שואב את כל המשחק אליו, אז, אז זו השיטה הנוכחית, זה לא משהו, שהיית, אני לא חושב שזה משהו שהיינו רואים בטוטנעם לדוגמה. שחקן אפילו שחקן על שמגיע וכל כל
2: המשחק מתנקז דרכו. אני חושב שאלקסיס יכול... כרגע הוא כן. לא משנה את השיטה שלנו אלקסיס פשוט אה, לוקח הרבה כדורים וזה נכון אבל שיטת המשחק הבסיסית היא אותו דבר. אנחנו, אני מסכים אני לגמרי. אנחנו נראה עוד איזון בחודש הקרוב אבל כרגע אנחנו פשוט לומדים איך לשחק איתו. ואני מקווה שזה מסכים. ישתפר בקרוב אני עדיין נשאר סקפטי זה לא השתנה. אני סקפטי לגבי הנושא הזה ואני מפחד שהוא בא לשבת על אגף שמאל וזה ייגמר, אבל אני פשוט מעדיף לחכות עוד איזשהו חודש-חודשיים לפני שאני אגיד שוואלה צדקתי או וואלה טעיתי. זה בוודאי,
0: ש...
1: אני, כן, אני מסכים לגמרי שזה עדיין בשלב הניסיונות, אף אחד לא... אני, לא... אני בעצמי לא חושב שזה בטוח מה שאנחנו הולכים לראות הלאה. אני מדבר נקודתית רק על העובדה, ואתה דיברת שוב. אם, אם, ה, אם השיטה שלך היא תן את הכדור לשחקן הכי טוב ושהוא יעשה מה שהוא יודע לעשות אז השיטה שלנו עובדת נהדר אבל זו לא השיטה שאני רוצה לראות ביונייטד
0: אני רק אגיד שאני מאוד קיוויתי אה, שאנחנו נראה את מההתחלה בצד ימין גבי, אני חושב שאתה היית בדעה שלי שכן, גב, נו ברור, ברור בוודאי. ימין או האמצע, לא כן. ימין או האמצע, כן, ואביעד אמר לא, זה שמאלה, אז בקטע הזה נטיית הלב או ההרגשה של אביעד אה, הייתה נכונה, ולצערי, אני לא נגד אלכסיס בצד שמאל, אבל לצערי אני חושב שזה כן ימשיך לכיוון הזה, ותהיה בעיה שם עם ארסיאל. לא, לא, לא שקט לגבי זה. אבל אנחנו נמשיך את חוסר ההסכמה שלנו בנושא הטקטי וכל השאר בפעמים הבאות. בואו נלך קצת לנושא קצת יותר קליל לסיום. <coughs> קצת רגע, יש קצת היסטוריה. אני רוצה שכל אחד ייתן כל פעם. שלושה משחקים, מצבים, אירועים מההיסטוריה של יונייטד. שהוא היה רוצה להיות זבוב על הקיר, או עוד איזה אוהד ש- שעומד ביציאה. כל פעם נושא אחד, ככה נלך על שלושה אירועים מהעבר שנגעו ללבכם ושאתם אומרים אם היה לי כסף או הייתי מוכן לתת את יד ימין בשבילי עוד שנה. אביעד, משחק ראשון שלך או אירוע ראשון שלך?
2: יש את האלה הברורים אליהם שאני מניח שאנחנו נגיע אליהם, אז אני רוצה דווקא להתחיל באחד קצת פחות ברור מאליו. הייתי רוצה להיות בניצחון 2-1 על שפיל פוינסטי
0: ב-1993. גנבת לי? הלאה, דבר?
2: לא
1: רק אתה
0: גונב, טל. כן.
2: הכמות רגע שהייתה מעורבת במשחק הזה, לניצחון כל כך מאוחר, כל כך דרמטי, שמקרב אותנו לאליפות הכל כך נחשפת, אין, זו תחושה כזאת, יכול להיות אפילו גדול יותר מגביע אירופה, יכול להיות לא גדול יותר מאליפות כי זה מוביל אליה, אבל זה הרגע שהייתי רוצה להיות בו.
0: אני אגיד לך, באותה עונה, אני התלבטתי גם כן אה, באותה עונה, כי זו אליפות היסטורית, באיזה משחק הייתי מעדיף להיות, אה, בין זה לב, או לבין המשחק בסלרס פארק, כשניצחנו 2-0 את וימבלדון, ושם כבר, אה, כבר ידענו. ידענו שאנחנו זוכים באליפות, כי למחרת, אם אני לא טועה, כבר תאמינו לי, הזיכרון שלי כבר לא מה שהיה פעם. אז היה את של אולדהם נגד אסטון וילה, שבעצם לאחריו הוכתרנו כאלופים, אבל לא משנה, בכל אופן, אני זוכר את המשחק הזה מצוין, כי גם הוא מוקלט לי עד היום על קאסטה מהמידל ליסט שהיינו מקליטים אז משחקים. לאחר השריקה, האוהדים פשוט לא יזזו במשך דקות ארוכות, והשיר, המנון שהיה על האוהדים, בגלל השנים הרעות או הלוזריות ש, שדווקא בנו, זה always look on the bright side of life. והאוהדים פשוט עמדו ביציע, עד אז גם יציע עמידה עדיין בסטרט פורנד, ושרו את זה ללא הפסקה. זה היה מרגש בטרוף, אבל לקחת את זה ראשון, אז שלך. גבי, איזה אירוע, איזה משחק
1: אתה ראשון? אביעד, ללא ספק, דנב גם לי את השתיים אחת הזה. יש לנו את הברורים כמובן, 99, המשחק הפרישה של פרגי. לי תמיד, 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 זה היה, אחרי שכל פעם שאני מגיע למשחק הזה, שוב, אתה יודע, באיזה שידור חוזר, באיזה תקציר שככה רץ לי בפיד בפייסבוק, הקמבק המדהים, המדהים המדהים נגד טוטנהאם שם במחצית, אחרי שפיגענו במחצית, חבר'ה עולים. כרוח סערה למחצית השנייה, סוחפים שם, אני גם, אולי, ככה, אני גם את ה... אולי תמונות ככה מה, מהקהל שם, שהאמין, באמת האמין, זו הייתה תקופה שהאמנו כל כך בעצמנו. אה, נראית לי חוויה, אה, חוויה, אורגזמטית ברמה מסוימת, לראות את ה-3-1, 3-2, 3-3 ולתת עוד שתי, אה, עוד שני אה, מסמרים שם בסוף. Um,
0: חוויה נהדרת מבחינתי. אני אלך uh, כמשחק הראשון, אירוע ראשון, קצת אחורה בשנים, uh, 1984, רבע הגמר, גביע אירופה למחזיקות גביע, הפסדנו 2-0 <אף> בראשון לברצלונה בנוקאמפ, ובאולט טראפורד, לא רק שעשינו מהפך וניצחנו 3-0, uh, צמד של uh, רובסון ושאר אחד של סטייפלטון. עד היום מדברים על זה, כל מי שהיה שם ובכלל, שזו הייתה האווירה הכי מטורפת, הכי רועשת אי פעם באולטראפורד מול ברצלונה, ברצלונה הטובה, ברצלונה היא מרדונה אגב, משחק שלאחריו כל הקהל פרץ גם לדשא, אומרים שהרעש בשערים שם הזכיר איזה המראה או נחיתה של בואינג 7.07 או מה שזה לא יהיה המספרים של המטוסים, זה משחק שמאוד מאוד, מאוד הייתי רוצה להיות בו. אביעד, משחק שני שלך? טוב,
2: אני ממשיך להתעלם מהרגעים הבורים אליהם. ואני הייתי רוצה להיות אז ביציע במשחק הראשון שאני זוכר את עצמי בתור רועד יונייטד, וזה הניצחון 2-1 על ברצלונה בגמר גביע המחזיקות. וואו. אני פשוט זוכר באופן אחד, זה בערך הזיכרון כדורגל הראשון האמיתי שני אני זוכר את מרקיוז מפקיע. פעמיים. הייתי רוצה להיות ביציע במשחק הזה. פשוט...
0: אני... חזרה אחורה לילדות שלי. אני אגיד לך כזה דבר, יש לי חברים מבוגרים ממני בגיל ממנצ'סטר, הם היו במשחק שם, ודיברנו על זה עכשיו כשהיינו גם במינכן, אתה לא יודע, שיושבים בפאב, מעלים חוויות ומדברים על משחקים מהעבר ובכלל יונייטד, אז שוב פעם נזכרים בזה שקודם כל... רוב היית סטדיון בצורה משמעותית אוהדי יונייטד, לא ברצלונה. זה לא היה מקום של ספק ולא היה גג, הגשם ירד שם כל היום וגם בזמן המשחק על האוהדים. לאחר המשחק, אני קודם אמרתי על השיר של מונטי פייתן, אז לאחר המשחק זה היה השיר של הג'יימס, אז דאז סיט דאון שהיה הלייט הגדול והשחקנים שרו ביחד עם האוהדים. המשחק הזה, אתה אומר, חוויה טלוויזיונית, אני זוכר את זה כסוג של טראומה, לא, גם uh, כי, אז, מאיר איינשטיין שידר את המשחק בישראל והוא היווט כל כך את השם של דניס הרווין, דניס ארווין, ארווין, וזה פשוט צרם לי באוזן. אגב, יש לי איזה משחק כזה מוקלט גם ב-BBC ברדיו. הקלטתי גם במקביל, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, מדי פעם ככה, טוב, כבר אין לי טייפ כבר שנים טובות, אבל מעניין לי לשמוע עוד את השידור הזה, את השידור ברדיו, בהחלט אחד המשחקים. אני זוכר שאני אוסיף גם, למחרת אני זוכר שיצאתי עם הכיתה שלי לקולנוע דיזינגוף לראות איזה סרט, ובאתי כמובן עם החולצה של יונייטד, וכל העוברים ושבים כאילו אמרו, אה, יוז, 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 והרגשתי כאילו אני איזה אבא גאה, למרות שהייתי אז מה, בן כמה, 15, משחק גדול, אחד הגדולים ביותר, אין ספק.
1: גבי? Uh, אני אקח פה טוויסט. <laughs> אני אקח אתכם למשחק שלא הייתי רוצה להיות בו. Oh. Uh, אני, כן, <laughs> אני זכיתי להיות, זכיתי. Uh, את השש אחת. אוי ואבוי. כן, שש אחת, אני חושב שדיברנו על זה גם פה בפוד. אשתי עשתה לי הפתעה ליום הולדת שלושים, נסענו לאמסטרדם, משם לקחנו די טריפ, טיסה לא חזור באותו יום למנצ'סטר. הייתי כל כך נלהב, כל כך נרגש, בכל הטיול הזה, אתה יודע, אשתי ככה, כל כך הדבקתי אותה בהתלהבות, אמרתי לה, תשמעי, אנחנו לא יכולים לפספס לאחר את המשחק. נכנסתי באותו יום לפני לסוכנות נסיעות כדי לוודא שה... הטיסה שלנו תצא בזמן, וחשבתי אולי להקדים את זה לשעתיים לשע, קודם כדי שלא יהיו בעיות. כל הבילדאפ הזה נבנה ונבנה ונבנה ונבנה, בעיקר בעיקר זכורות לי שם, המשחק עצמו באמת, החוויה לא נעימה, זכורות לי ממש הדקות האחרונות של המשחק שבהן פתאום ספרנו בום ועוד בום ועוד בום, אתה, אתה רואה את האנשים שלך ביציע, אנשים לא הבינו מה קורה, קולי צדון היה במין הלם כזה, במין... שקט כזה של אה, עוד פעם אה, עוד איזה פס אה, חותך הגנות של אה, סילבה שמשאיר שם את זקו אה, מול שוער פשוט אה, אווירה, אווירה מהממת אה, באצטדיון אבל מהצד, דווקא מהצד השלילי אה, שלא לדבר כמובן על, ה, על ככה על פרצופים מאוכזבים אה, אחרי זה במסדרונות ומסביב שם שילמנו בעצם על, ה...
0: על העניין של תמיד תאמינו, תמיד תנסו עד הסוף ונוכל לעשות מהפכים שכל כך איפיינו אותנו תחת פרגוסון שהוא מצידו לאחר המשחק אמר איזה מפגרים אנחנו, כאילו המשחק גמור, אוקיי, היה 3-1 שער יפהפה של פלצ'ר אבל עזבו, תשערו 10 דקות, תנו למשחק להסתיים ואז ההשפעה בין להפסיד 3-1 בדרבי שקרה וזה בסדר לבין התפוסה 6 עשה, עשה הבדל עצום, גם לשנים אח, לאחר מכן,
1: לדעתי. Uh, המשחק השני שלי... אני, כן? סליחה, כן? כן, אני כן. אומר כמובן לא רציתי להיות, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כשאני... בטוב ובא לספר. אפשר... ו... כן, ובאל... כן ובאל... אני אוכל לספר ובאל... על ובאל... הילדים ובאל... שלי, אני ובאל... אוכל לספר על שלי, אני הייתי במשחק היסטורי, משם עוד קמנו הלאה ועוד לקחנו ניפויות אחרי זה על הראש של ה-CT הזאתי. זאת
0: יונייטד. משחקים שמעצבים אותנו כאוהדים, ללא ל- ספק. Uh, התלבטתי במשחק השני, הזכרתי מקודם את ה-84 וברצלונה, מאוד הייתי רוצה uh, להיות גם בחצי גמר נגד יובנטוס, ביובנטוס. לאו דווקא בגלל המשחק עצמו, הפסדנו 2-1, uh, ווייצייד שם גול, uh, ופאולו רוסי, אם אני לא טועה, כבש את השאר והם עלו לגמר, אלא בגלל האווירה מסביב, כל תקופת החוליגניזם, אני מאוד uh, מתעניין בתקופה הזאתי. אני מקווה שלא ישמור, אבל יש לי גם כמה חברים שקצת היו פעם בלאגניסטים, חברים משם. מדברים המון על האווירה דאז במשחקי חוץ באיטליה, גם מבחינת הקהל של יונייטד, או בכלל קהל אנגלי שהגיע לאיטליה, הקהל האיטלקי עצמו, עם הדקירות מאחור, האלימות ברחובות, אווירה של פחד, אבל גם התרגשות. לאו דווקא מבחינת הכדורגל, אלא להיות שם באווירה וסוג של תרבות כדורגל שכיום היא כבר פחותה. חלק, הרוב יגידו, תודה לאל, אנחנו לא צריכים uh, לראות מכות או לא לקבל מכות או ללכת מכות בזמן משחק כדורגל, אבל בסוף אמרתי, נוותר על, ה, על הקטע האלים, ונלך לחצי uh, uh, גמר, גם נגד יובנטוס, אבל ב-99. אני הייתי בגמר בברצלונה ב-99, ולא מעט אוהדים אומרים שהיה הרבה יותר גדול, היה הרבה יותר מרגש, גם בגלל המהפך בזמן המשחק, ובכלל, סוף בסוף חזרנו לגמר האירופאי, השלוש שתיים ביובנטוס, בטורילו, משהו שגם כן, להיות שם ביציאה, אם הייתי יכול להיות שם ביציאה, לפעמים אני מתלבט אם באמת הייתי מוותר על להיות בקמפנו, במהפך של תשעים ותשע, בשביל להיות במהפך של
1: השירים.
0: כן, אה? מה אני אגיד לך? בסדר, מה לעשות. אביעד.
2: השלישי שלי, אם הלכנו אחורה, עכשיו נלך קדימה, דאט בוי מקיידה. המשחק <אח> ההוא נגד אסטון וילה אני כן זוכר את עצמי רץ ברחבי הבית אבל הייתי רוצה גם לרוץ ככה ולצרוח ברחבי היציע אחרי השער הזה. זה רגע
0: סופר מרגש כאוהד המשחק הזה. אני אגיד כזה גרתי באותה עונה במנצ'סטר הייתי במשחק. אתה יכול לקלל אותי עכשיו על זה? אני, אני, זה היה הרי למחרת. לקלל בשקט. <laughs> ביום שבת בניון נתן דקה תשעים שר לטובת ליברפול בפולם. ואם אני לא טועה הם השתוו אלינו מבחינת נקודות דאז או משהו כזה, והגענו למשחק נגד וילה, לא היינו טובים, למרות שגם הובלנו 1-0 והכל, זה היה גם יום חם אני זוכר, הייתה אווירת נכאים באיצטדיון. כי בגלל מה שליברפול עשו ערב קודם לכן, היה כבר חשש שבואנה, אנחנו יכולים פה להפסיד את זה, יכולים להפסיד להם את זה. ולא הייתה אווירה טובה, כלומר, כולם היו עייפים. גם השילוב של בירות ביום שמש במונצ'סטר תמיד עושה את האוהדים האנגלים לשנונים יותר. זה לא היה משחק טוב שלנו, אבל כן, השער של מקיידה זה שער שהביא לנו אליפות לכל דבר. חבל שרק מאז הוא רק... שזה היה one, one hit, uh, מאז הוא רק... Uh, לקח גלבי? לשחקנים אחרים. לקח, לגמרי לקח. אגב, פגשתי אותו כמה פעמים, ב... הוא היה הרי שחקן קבוצת המילואים אז, והייתי גם הולך באופן קבוע, יום אחד של לראות את המילואים. חמץ של בחור, חביב, כל אוהד שבא, רצה להצטלם, לחוץ יד, לשוחח. הוא, הוא היה שם בשבילם, וגם... אהבתי את זה, זה היה אז שהוא ממשיך לבוא לחברים שלו בריזרב, זה שהוא כאילו פתאום עשה קפיצה לקבוצה הראשונה, והשער הדרמטי והכול, לא, הוא המשיך לבוא אה, לקבוצה שבעצם הוא היה שער אחר, לקבוצת המילואים, אבל זה כבר בעיות אחרות, אה, גם אבא שלו, גם דוד שלו, שהייתה לו מסעדה איטלקית בעיר. מאוד מאוד אהבו את הכסף הגדול שהגיע, וגם אהבו להמר, וזה גם היה משהו לא יציב שנתנו לו כ- כמשפחה, לשחקן צעיר שחייב לקבל הרבה יותר יציבות מהמשפחה, זה לא היה שם, איבדו את כל הכסף, כנראה גם כן משהו שהשפיע. גבי?
1: אז לי יש התלבטות ככה במשחק האחרון, שתיים אחת בחצי גמר גביע, הש... שער חושף החזה. של גיגס, הוא מתבקש מדי. Uh-huh. הוא מתבקש מדי, אני חושב, כמו שאביעד ככה דילג על כל המתבקשים והברורים. אני אלך על אחד שאולי הוא גם מתבקש וברור, אבל המשחק שלו, המשחק של, של יונאי ריג' בפירוש הכי נהניתי מהכדורגל שלנו. שבע אחת מול רומא, לראות את ה... ממש, הייתי אומר, כדורגל ברזילאי על המגרש, כולם מלהטט, מלהטטים. קבוצה שוטפת, כולם ביום טוב, קריק מבקיע שער, מה צריך יותר מזה?
0: אני אהבתי מאוד במשחק הזה, מכל השערים, דווקא את השער של אהלן סמית, השער
1: הראשון.
0: כי הוא קיבל כדור ככה 16-18 מטר מהשער, כדור קופץ, ורוב השחקנים בעולם היו נוטים לתת את זה אבולה, והוא נתן עם הפס בחצי פינה, לפינה, בחצי גובה לפינה כמו ככה כאילו כיוון על שולחן סנוקר עם הרבה רגש הרבה שכל מאוד מאוד עפיתי את השחקן הזה שהלוחם אבל גם שחקן שחושב עם הראש. כן זה אחד המשחקים מטורף לגמרי. זה
2: משחק לגמרי. שמייצג את אחת הפשלות הכי גדולות של איקיו אד יונייטד זה מה שזה. אוי ואבוי ספר לנו את זה. הייתי אז רווק וקבעתי לצאת עם מישהי ושכחתי או... שיש את המשחק. או... עכשיו יצאנו. בחה את הפאב של אב נצא והיא בחרה פאב עם מלא מלא טלוויזיות. <laughs>
0: וראית את המשחק.
2: ו... ועכשיו אני צריך לתת לתשומת לב אז בחרתי בחרנו שולחן והתיישבתי ליד שולחן שמשיב אותי עם, הגג, עם הגב לכל הטלוויזיות שנמצאות שם. ואז אני לא אראה את המשחק אני אקדיש לתשומת הלב נהיה פחות נחמדים אם כפי אז עד הסוף. ואז אנחנו מתיישבים. אני מרים את הראש טיפה, ואני קולט שהסיבה שכל הטלוויזיות נמצאות על הגב שלי זה כי המסך הענק נמצא מהראש שלי. אני לא זוכר את הצ'רי,
0: אתה דיית. או אותה, סליחה, הייתה. היא הבינה. אני מניחה שלא התחתנתם. יכול להיות שהיא עזבה ולא שמת לב אפילו.
2: לא, לא, היא הייתה שם עד הסוף. באיזשהו שלב גם היא הסתכלה על המשחק.
0: אתה רואה איזה לא סתם לא התחתנת אם היא הייתה בבחורה לעניין ועל כל, הייתה... מסביר עד שמי אני עוד יונייטד, עשיתי פאדיחה, מרוב ההתרגשות לקראת הדייט איתך אני שכחתי מהמשחק וספר קצת על הרגשות שלך כעוד יונייטד ואם הייתה בחורה כמו שצריך, הייתה אומרת, אתה בוא, בירה, שתיים, בואו נראה את המשחק ביחד ודייט רגיל במרכאות, נעשה לאחר מכן, אבל טוב, נו, אבל
2: יצאתו. ההפסד
1: שלה, יד. בשתי,
0: יצאת,
1: זאת ש...
2: הרוויחה, כן. אשתי זאת ש... אני לא יודע אם הרוויחה, אז אני מאמצע בפי. אבל היא איתה, אני יצאתי שבוע בערך כשהיה את גמר האלופות במוסקבה, היא רצתה לצאת, אמרתי לה שלא, יש משחק חשוב ואי אפשר לפספס אותו. אז היא התעקשה שהיא תבוא אליה ונראה את המשחק ביחד כדי שהיא תבין על מה כל ההתרגשות. וככה ידעתי שהיא אחת, גם שבסוף שהיא הבינה את הצעקות, את הצרחות ואת הרצון שלי להתקשר לאבא שלי כדי שגם הוא יצעק ויצרח.
0: אשתי יצאנו כמה חודשים, אז היא רצתה, אמרה לי יאללה בוא ניסע לסוף שבוע באילת. אמרתי לה, ניסעו, ישבנו בפאב, והיא אומרת לי, אני רוצה לנסוע לאילת, אמרתי לה, בסדר, מתי? אמרתי לה, סוף שבוע זה, סוף שבוע הבא. אמרתי לה, טוב, אני צריך לבדוק את הלוז, צריך לבדוק את המשחקים. היא נבהלה, לא הבינה מה זאת אומרת לבדוק, לבדוק את הלוז, גם שאלה עכשיו זה יהיה כל פעם ככה, של לחיות לפי משחקים? היא <אז אז> לה, כן. וגם הקדמנו את הטיסה מאילת, טסנו בחזרה ביום שבת במקום ביום ראשון, כי ביום ראשון היה משחק אחר הצהריים. ובל, יש לך מספיק זמן, טסים בבוקר ביום ראשון. לא לוקחים סיכונים, יום של משחק, אתה לא טס, אתה לא עולה במעלית מחשש שתיתקע ודברים שכאלה. וברגע שהיא בעצם נתנה את האוקיי לזה, אז הבנתי שעוד סיבה למה זו הייתה הבחורה המתאימה לי. אני אסיים את הבחירה האחרונה שלי. הייתי באמת, בורכתי והייתי בגמר ב-99' במוסקבה, גמר עם גביע אנגלי, ליקאפ, הכל, הייתי, הייתי נותן הכל, או כמעט הכל, בשביל להיות בגמר של קנטונה נגד ליברפול ב-96'. כל הסיפור מסביב עם החזרה מההשעיה. העונה שהוא לקח את הצעירים ו- וזכינו באליפות, וגמר גביע נגד ליברפול המגעילה עם מיאן רס לקראת סוף הקריירה ודייוויד ג'יימס השוער המאורס ובטח ובטח כל חבורת הכביכול פריטי בוי שלהם עם ג'יימס רדנאפ ופאולר ומקמנמן ו- וניצחנו את זה מגול כזה, גול נהדר של קנטונה גם קושי, הטכניקה, ללכת אחורה ועדיין להושיט לא את הרגל, ובדקה שידעת שלאחריה, הם לא יכולים לחזור. אגב, משחק גדול של, של רוי קין, שפשוט חנק את מקמנמן, ובעצם עצר את ליברפול. משחק רע, אגב, משחק של... משעמם. היו הרבה ציפיות לגמר הזה, אבל הוא לא... גמר מאוד מאוד טקטי וסגור. אבל לחשוב של... ואני מכיר כמה אנשים שכן היו בגמר הזה, להיות שם ביציאה שקנטונה נותן את זה מול ליברפול. לא... כסף לא יכול לקנות וואו, חבל שאנחנו מדברים כבר איזה שעה וחבל שהזמן מסתיים, אבל צריכים ללכת לישון וגם בטח החבר'ה ששומעים אותנו אומרים, טוב יאללה, תסיימו, אנחנו סיימנו את הריצה שלנו, את ה... הגענו לעבודה וכבר לא יכולים להקשיב בדרך. גבי אביעד, היה כיף, תודה רבה לשניכם. חברים, לא לשכוח, יכולים להקשיב לפודקאסים גם שלנו, גם תוכניות נוספות אחרות על טניס, על כדורסל, כדורגל ישראלי, מה שלא, אתם יכולים להוריד את האפליקציות באייפון, באנדרואיד, אנחנו מפרסמים גם את הפודקאסים שלנו בקבוצות פייסבוק שונות, קבוצות כדורגל ו- וספורט, ולא רק. תמשיכו להאזין, תמשיכו להגיב, uh, אנחנו נשמח אם תעניינו אנשים נוספים, אוהדים נוספים גם של יונייטד, או בכלל לא אוהדי ספורט שאתם חושבים שיהיו מעוניינים uh, להקשיב. Uh, זהו, עד כאן, will never die ובשבוע כזה, 60 שנה לאסון מינכן, על אחת כמה וכמה, להתראות.